0: Heute habe ich mal ein bisschen Feedback zu vergangenen Folgen per E-Mail bekommen, beziehungsweise auch schon vor ein paar Tagen. Da hatte ich es in der U-Folge in der letzten vergessen. Gut, das können wir aber alles nachholen. Kommt in diese U-Folge mit rein und äh, ja, dann lasst uns mal eben starten. Musik Der Martin hatte mir vor ein paar Tagen schon geschrieben, äh, in Bezug nehmend auf die Folge mit der Wählscheibenromantik. Da hatte ich euch ja gefragt, ob ihr irgendwie was kennt, ähm, ja mit der Problematik, dass das Impulswahlverfahren ja nicht mehr unterstützt wird. Und äh, der Martin, der hat einfach neugierig, wie er dann war, mal gegoogelt, was es so gibt und hat tatsächlich auch Konverter äh, gefunden, die das Ganze von Impulswahlverfahren auf Mehrfrequenzverfahren, Wahlverfahren äh, umwandeln. Und dann kann man aus diesem alten Retro-Telefon tatsächlich noch äh, ein Voice-over-IP-Telefon machen. So, ich habe mich dann weiter durchgefummelt und habe mir die Dinger mal angeguckt. Ja, gibt es. Ob sie funktionieren, weiß mich, weiß ich natürlich nicht. Gehe aber mal davon aus, sonst müsste man die Dinger ja nicht unbedingt im Handel ähm, verkaufen und sie kosten zwischen 60 und 70 Euro. Gut, ist erstmal nicht gerade wenig, aber auf der anderen Seite, wer so ein altes Retro-Telefon wieder in Gang bringen will, für den wird das wahrscheinlich völlig okay sein. Also es gibt da etwas, das kann man jedenfalls so mit benutzen, dann hat man noch das Problem, dass man dieses Analoge auf Digitale übersetzen muss, aber das macht dann eventuell dann zum Beispiel der Router, wenn man eine Fritzbox hat, ist das dann nicht mehr das Problem. Ich habe das aber so verstanden, es stand wirklich ähm, direkt dabei, Voice over IP. Ähm, keine Ahnung, ob die jetzt allgemein digitales Netz meinen oder ob da wirklich nur irgendwie Voice over IP mit möglich sein kann. Ähm, kann ich euch nicht sagen. Das ist nicht mein, mein Thema und äh, ich habe hier keine Retro-Telefone, die ich über diese Möglichkeit irgendwie dann in Gang bekommen will. Aber es scheint zumindest mit ein bisschen technischem Einsatz irgendwie gangbar gemacht zu werden. Ähm, Tatsache bleibt natürlich, dass man ein altes Analogtelefon, dass man da nicht einfach so einen TAI-Stecker dran machen kann, an die Fritzbox ran und dann funktioniert das Ganze. Also äh, gerade dann bräuchte man diese ganzen Konverter und Adapter ja nicht. Ähm, also das scheint schon nötig zu sein, wenn man so ein Ding hat. Also so wie das in dem Angebot beschrieben wurde, hatte ich euch erzählt, einfach TAE-Stecker dran in die Fritzbox und los geht's. Das kann man jedenfalls definitiv damit dann vergessen. Dafür braucht man also diesen Konverter dazwischen und dann könnte es gehen. Dann hat sich der Reinhold über die Folge mit der Batterie fürs Mainboard, Vergessliche Computer hieß die Folge, gefreut und hat mir noch ein paar Anmerkungen gemacht, wo er durchaus recht hat. Zum einen hat er vermisst, das habe ich ganz klar vergessen. Ähm, Predige ich sonst jedes Mal, aber diesmal habe ich es ausgerechnet vergessen in der Folge, denn dass ich einfach sage, äh, sobald man irgendeinen Computer öffnet, Netzkabel rausziehen. Ganz klar, das Ding darf nicht am Strom verbunden sein. Das ist das Erste, was man macht. Erstmal den Stecker hinten rausziehen und dann kann man den Computer öffnen. Ist normalerweise selbstverständlich. Ist bei jedem Gerät so. Wenn ich ein Gerät öffne, warum auch immer, dann muss ich auf alle Fälle den Stecker ziehen. Ähm, gut, aber trotzdem sollte man immer wieder darauf hinweisen, weil es bestimmt wieder irgendwelche Fachmänner gibt, die da nicht dran denken und dann sich sagen, ja, hat mir ja keiner gesagt. Kann ich ja aufschrauben und dann fummel ich da am Mainboard rum. Und äh, das muss nicht unbedingt sein. Es könnte zwar gut möglich sein, dass da nichts passiert. Das Netzteil an sich lässt nämlich nur bis zu 12 Volt durch. Es hat einmal eine 5-Volt-Leitung eine 12-Volt-Leitung. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie gefährlich werden kann. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer, in jedem Fall, bei jedem Gerät, wo man irgendwie drin rumfummeln will, den Stecker ziehen. Allein schon, weil es kleine Kurzschlüsse gibt. Und dann kann man sich auch mal was kaputt machen. Und äh, deswegen immer Stecker ziehen. Dann hatte der Reinhold noch gesagt, er hätte mal ähm, nachgemessen, wie viel Widerstand wir zwischen den Fingern haben. Es wären irgendwie 3 bis 6 äh, Kiloohm und bei so einer 3-Volt-Batterie, die, die, die diese Mainboard-Batterie ja nun mal ist, ähm, würde eine Entladung von 0,5 mA bis 1 äh, mA passieren. Er meinte also, man sollte diese Batterie nicht zu lange zwischen den Fingern halten. Ich glaube eigentlich nicht, dass man die irgendwie so eine Batterie eine halbe Stunde in den Fingern hält, dass sie sich wirklich großartig entladen kann. Normalerweise nimmt man die aus der Verpackung und steckt die in, die in den Sockel wieder rein, dann rastet sie ein und dann ist gut. Das ist ein Vorgang, der dauert normalerweise drei, vier, fünf Sekunden, also länger auf keinen Fall. Aber ich wollte es euch eben mitgeteilt haben, hat Reinhold jedenfalls nochmal geschrieben, dass man die Batterie nicht zu lange in den Fingern halten sollte. Genauso meinte er, sollte man nicht versuchen, diese Batterie irgendwie mit einer Pinzette herauszupopeln, äh, schon gar nicht, wenn die aus Metall ist. Wenn sowas irgendwie mal äh, als Werkzeug irgendwie in Frage kommt, dann am besten vielleicht Tesafilm unten umzukleben oder so, dass eben keine Kontakte stattfinden, nicht, dass man da irgendwie die Batterie kurz schließt, dann könnte sie kaputt gehen. Zudem machte Reinhard dann noch mal eine Anmerkung, wo dieses CR2032 herkommt. Der erste Wert, ähm, die 20 davon, das steht für, den, ähm, äh, für die Dicke, 20, äh, also 2 mm ist diese Batterie, die Knopfzelle dick. Und der hintere Wert 32 für den äh, Durchmesser der Batterie, also 32 mm, 3,2 cm Durchmesser. Ähm, ja, gut. Ich habe es nur noch mal eben dazu gemerkt, sodass wir jetzt eigentlich alles mit abgeklopft haben, was ich an E-Mail-Rückmeldungen zu den vergangenen Folgen bekommen habe. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in die Audiobeiträge, denn ich habe tatsächlich schon wieder neue Audiobeiträge bekommen. Nicht viel, aber wir können es hier gerne mit verwürsten.
1: Hi, Kurt. Ähm, ja, gemischtes Feedback zum... Thema, äh, ja, ich fange mal an mit äh, Sprachassistenten und äh, künstlicher Intelligenz, <lacht> ja, war ein sehr schöner Zweiteiler, äh, ich muss zugeben, dass mich das auch interessiert, ähm, weil ich sag mal, klar, mir, mir ist wichtig, dass ich prinzipiell halt auch Geräte habe, wie jetzt zum Beispiel Computer oder sowas, die nicht unbedingt aufs Internet angewiesen sind, wo ich auch durchaus noch Sachen mit offline machen kann. Ähm, aber klar, ich sag mal, so einen Sprachassistenten im Moment sehe ich noch keine große Notwendigkeit, aber ich äh, ausschließend tue ich sowas nicht, dass ich sowas mir irgendwann mal zulege. Äh, ja, um, äh, deswegen fand ich das schon sehr interessant auch so den ersten vergleich zwischen google home und äh, dem amazon echo fand ich interessant ähm, und äh, ja das war eine schöne sache also was das optionale manuelle bedienen angeht da gebe ich dir vollkommen recht das denke ich auch dass das erhalten bleibt zumindest als option und ich sag mal wenn der hersteller es sich bei einem gerät wirklich sparen will dann denke ich mal wird es aber eine möglichkeit geben externe bedienungsgeräte wie externe tastaturen oder sowas zu verbinden sieht man ja heute schon dass der trend dahin geht hätte natürlich zwei Vorteile. Zum einen könnte der Hersteller sich es sparen, ein Touchscreen, eine Tastatur oder ähnliches serienmäßig einzubauen. Und wenn der Anwender sagen möchte, hier, ich möchte aber gerne, aus welchem Grund auch immer, weil ich es gewöhnt bin, weil ich es lieber mache oder wie auch immer, äh, oder weil es manchmal effizienter ist, gibt ja auch Situationen, wo Sprache jetzt vielleicht nicht, Spracheingabe vielleicht jetzt unpassend ist oder so dass der Anwender dann sagen kann, ich möchte das jetzt hier manuell bedienen mit Knöpfen oder mit Touchscreen oder so, wie auch immer. Und äh, ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen, dass der sich das dann kaufen kann, optional einfach eine Tastatur oder was auch immer, und ähm, dann damit arbeiten kann. Ähm ich denke mal, dass darauf wird es hinauslaufen, sieht man ja auch schon bei Tablets und so. Aber dass der Markt groß genug dafür ist, das sieht man halt auch. Weil, naja, Menschen halt eben auch individuell unterschiedlich sind. Und äh, in manchen Situationen wird ja auch oft genug auch noch gerne mit einer Tastatur gearbeitet. Äh, vielleicht nicht unbedingt, weil es nicht per Spracheingabe auch funktionieren könnte. Sondern, ja weil das halt eben eine individuelle Entscheidung ist und es für manche vielleicht angenehmer ist. Ähm, ich finde das gut, wenn, wenn sowas optional bleibt, weil ich, ich halte es auch ehrlich gesagt für wichtig, ähm, weil äh, sowas muss kontrollierbar bleiben, dass man manuell was äh, steuern kann, dass man manuell eingreifen kann, dass man eine Möglichkeit hat, ähm, irgendwie auch per Schalter oder per Tasten noch ähm, was zu machen, äh, unabhängig von der Spracheingabe. Einmal, weil es immer äh, sein kann, dass die Geräte einen falsch verstehen oder nicht verstehen oder sei es auch nur, weil es wirklich mal ein ähm, technisches Problem gibt am Mikrofon oder sonst wo und äh, oder irgendwie einen anderen ähm, eine andere Ursache, äh, weswegen was nicht vernünftig funktioniert. Und dann finde ich es immer ganz gut, wenn man das kontrollieren kann und äh, das äh, dann auch noch manuell beeinflussen kann. Das äh, finde ich ganz wichtig, denn Fehler kann es natürlich immer geben, äh, nicht durch die Technik selber vielleicht, aber man muss es halt eben auch sagen, äh, hinter der Technik sitzt ja nun auch hinter, in erster Linie erstmal ein Mensch. Und äh, ja, wenn da aus welchen Gründen auch immer Fehler passieren, dann äh, wird es halt schwierig. Oder die Server fallen vielleicht mal aus, kann ja auch immer mal sein. Da möchte man ja gegebenenfalls schon auch noch was selber eventuell dann bedienen können. Und für sowas ist das dann ganz gut. Aber da gebe ich dir recht, da sind wir alle, ja. äh, nimmt sich wahrscheinlich keiner von aus, zu sehr Kontrollfreaks, als dass wir das äh, abschaffen. Ähm, Finde ich aber auch gut so, dass wir das sind. Ich halte es schon für einigermaßen ähm, bedenklich, wenn man wirklich alles ähm, den Geräten selber überlässt. Ähm, weil, wie gesagt, wenn dann ein technischer Fehler passiert und du hast keine Einflussmöglichkeit, dann kann das im Falle von, von Home-Automation ja auch ähm, böse enden. Jetzt stell dir mal vor, du könntest deine Tür nicht mehr manuell aufmachen oder dein Haus nicht. Und das verriegelt aufgrund irgendeiner äh, Ursache, irgendeines technischen Fehlers oder so äh, etwas. Von selbstständigem Denken will ich jetzt noch gar nicht reden. Äh, wir merken ja selbst, wie weit wir da noch weg sind, aber ähm, wenn, äh, wenn da irgendwas passiert, irgendwas ist oder so, oder irgendein technischer Defekt ist oder irgendwas und das Ding äh, verriegelt deine Tür und du kommst nicht mehr raus, weil du sie nicht manuell äh, öffnen kannst, ähm, ja, dann äh, Prost Mahlzeit. Also, das äh, wäre aber schon... Echt fahrlässig und verdammt schlimm, weil wenn das ein paar Wochen so geht oder ein paar Monate und du kannst nichts aufmachen zum Lüften oder so und verendest es in deinem eigenen Haus. Das äh, ist schon ziemlich ähm, heavy dann. Deswegen, also da bin ich äh, genau auf deiner Seite. Da finde ich es aber ganz gut, dass wir da Kontrollfreaks sind und das eben auch äh, weiterhin so möchten. Und da, da bin ich auch fest von überzeugt, dass es da immer... Wege gibt das auch äh, zu erreichen für den der das will weil da gibt es einfach zu viele von und wie gesagt in manchen situationen ist es vielleicht angebracht äh, mit einem gerät irgendwie sich zu unterhalten oder so aber es ist halt äh, ja, vielleicht auch nicht einfach einfach nicht in jeder situation angemessen oder äh, angebracht oder man möchte es vielleicht auch einfach nicht in manchen Situationen. Es ist einfach äh, dann vielleicht unangenehm oder was auch immer. Ähm, und dann muss man schon die Möglichkeit haben, auf irgendwas Optionales ausweichen zu können. Das glaube ich auch. Aber sonst war es ein sehr schöner Zweiteiler, fand ich gut. Äh, Im ersten Moment habe ich gedacht, wow, wie cool, dass Google Home so menschlich klingt. Allerdings muss ich diese Aussage revidieren. Als du nach Elvis Presley gegoogelt hast und das mit dem Google Home abspielen lassen hast, da hat man doch sehr stark gemerkt, dass das eine künstliche Sprachausgabe ist. Also in manchen Betonungen und, und Stimmlagen ähm, merkt man es dann doch verdammt stark. Aber Ah, so im Großen und Ganzen, ja, sie ist ein bisschen peppiger, ein bisschen zackiger, vielleicht auch ein bisschen zickiger. Das kann durchaus das kann man durchaus so auch sehen, das äh, glaube ich schon. Äh, da, ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen finde ich die Stimme jetzt auch nicht übel. Ähm, was du sagtest mit Consuela und so, dass du die weiblich haben willst, hast du denn da schon mal, ähm, hier bei A Cappella oder Nuance oder, oder Ivona geguckt, ähm, die haben ja auch weibliche Stimmen. Eventuell ist da ja mittlerweile auch eine bei, die dir ganz gut gefallen kann, weil mittlerweile, finde ich persönlich, haben die auch recht gute Stimmen im Repertoire. Lohnt sich vielleicht ein Blick mal wieder, wenn's, zumindest wenn es länger her ist schon, dass du geguckt hast, weil die Stimmen werden ja auch immer aktualisiert. Ja, Elvis Presley, natürlich kenne ich ihn, ähm, meine Musik war es nie, hat aber nichts mit dem Alter zu tun oder der Zeit, sondern das hat äh, einfach was damit zu tun, dass es nicht mein, mein Musikgenre ist. Es ähm, gibt durchaus genug Musik aus der Zeit, die mir auch gut gefällt, ähm, aber... Naja, das war eher nie so meins in meinem Leben tatsächlich. Ich meine, ich bin ja nun auch aus dem Teenageralter raus, ähm, weit drüber schon. Äh, äh, ja, man kannte ihn ja, aber man, äh, es war eine Randerscheinung. Äh, also den, den habe ich so in, in der Form nicht mehr mitgekriegt. Klar, Lieder kenne ich von ihm und so, hab ich auch mal am Rande gehört, so registriert. Jo war, ja, er, er war halt da. Ähnlich ging es mir zum Beispiel aber auch mit Michael Jackson. Den habe ich ja voll mitgekriegt. Ähm, der ging ehrlich gesagt auch so an mir vorbei, der Mann. Also, ähm, ich habe äh, Michael Jackson, ja, war okay. War schön, dass es ihn gab. Hat ja auch einiges gemacht und so und war äh, wohl auch sehr sozial engagiert, so wie ich das mitbekommen habe. Aber mit seiner Musik, ja, ich konnte mir mal ein Lied von dem anhören, aber er war eher geduldet, als dass ich ihn gemocht hätte. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin halt äh, kein Fan von ihm gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwimme auch nicht immer auf jeder Modewelle mit. Das habe ich vielleicht auch so ein bisschen... Äh, ja, von meinen Eltern her und auch meine Oma konnte das auch ganz gut. Ähm, apropos Smartphones, ich kenne tatsächlich bis heute äh, hin Menschen, die äh, sich dem Smartphone verweigern <lacht> und das nicht wollen. Meine Oma äh, war so einer, die hatte zwar eins, aber naja, die hat es halt nicht benutzt. Also wenn wenn jemand wirklich partout für sich nicht möchte und äh, das ablehnt, dann kannst du schon, ähm, ja... Menschen finden, die da auch einen Weg finden werden. Also selbst wenn sie eins haben, benutzen sie es dann nicht so, wie es so intensiv nicht jeder wie es jeder andere benutzt. Ähm, gibt ja auch immer verschiedene Abstufungen. Gibt ja Leute, denen ist das Smartphone angewachsen und es gibt Leute, die äh, ja, benutzen es gar nicht oder kaum. Ich bin so ein Zwischending, ich benutze es durchaus ich benutze es auch nicht ungerne, aber ich habe es auch jetzt nicht ständig in der Hand und ich muss auch nicht jedes Mal, wenn das Ding jetzt plink Plong macht, weil gerade eine Nachricht reingekommen ist, muss ich jetzt nicht unbedingt ständig nachgucken, ähm, wer hat mir da jetzt geschrieben. Äh, also das sind so Sachen, das Teil liegt auch einfach mal eine ganze Weile einfach irgendwo auf dem Küchentisch äh, oder auf dem, äh, nee, nicht auf dem Küchentisch, sondern auf, auf dem Kühlschrank. Und ich habe auch es tatsächlich nicht immer dabei. Also, ich habe da so ein Mittelmaß für mich gefunden, einfach. Äh, und ja, ähm, so ist es aber mit einigem. Also es gibt Modewellen, da muss ich sagen, wenn ähm, ir mir irgendetwas komplett stinkt, dann geht mir das dann geht das mir so am Arsch vorbei. Das äh, gibt es schon. Dem verweigere ich mich dann auch, weil... Äh, muss, man muss ja nicht alles mitmachen. Es gibt Sachen, da kann ich mich gut mit arrangieren, die klappen dann. Und es gibt Sachen, ja, das finde ich gut von Anfang an. Das nehme ich dann auch natürlich so an. Ähm, geht mir mit Klamotten im Übrigen genauso. Also ich ziehe lange nicht alles an, was Mode ist. Da können alle, alle, wirklich alle, ausnahmslos um mich rum, mit, mit allem Möglichen rumlaufen, äh, wenn mir das nicht bequem ist dann ähm, ziehe ich das nicht an. Also da, den, äh, äh, das äh, habe ich dann, so viel äh, Kampfgeist und Selbstbewusstsein habe ich dann schon, als dass ich mich da wehre. Ich bin auch durchaus jemand, der so hin und wieder zeitweise also von Zeit zu Zeit mal gerne gegen die Strömung schwimmt, statt mit ihr. Ähm, das ist also durchaus eine Sache, die mache ich in manchen Dingen einfach, weil... Ja, ich sag mal, man hat ja einen Kopf, man kann ja nachdenken, man ist ja nicht zum blöden Mitlaufen, verdammt. Und äh, das war ich auch nie, ich war noch nie so ein Mitläufer. Ich habe eigentlich immer äh, mir Sachen angeguckt, auch immer mal wieder, das schon, aber ich habe mir immer ein eigenes Urteil gebildet ähm, und habe äh, überlegt, möchte ich diese Sache oder nicht. Ich habe Android auch nicht, weil es Mode ist oder weil alle mit dem Android rumlaufen. Ich hatte auch ein iPhone nicht, weil alle mit dem iPhone rumgelaufen sind. Das war mir scheißegal. Das hätte auch ein exotisches Handy sein können. Ich hatte Android, ich hatte das iPhone, weil gewisse Dinge für mich persönlich für das iPhone gesprochen haben. Da habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt für jemand anderen oder so wichtig ist oder nicht. Das war mir... Eigentlich von Anfang an wurscht. Ich finde es aber auch gut, dass man da so seinen eigenen Kopf hat, sich seine eigenen Gedanken machen kann. Wenn man so erzogen wurde, dass man nicht hinter allem mitlaufen muss oder mit allem mitlaufen muss, dann kann das Vorteile haben, durchaus. Ähm, ja, so. Äh, gehe ich so durch mein Leben und naja, man muss ja halt, äh, ich sag mal privat ist ja jeder irgendwo sein eigener Herr, man äh, kann ja gucken, äh, was man dann für sich annimmt und was nicht. Aber naja, das war auf jeden Fall ein Zweiteiler zu der Home-Automatisierung und so, der mich sehr interessiert hat. Ja, und die Sache mit Elvis, naja. War halt Musiker. Ähm, naja, war, war eben, war eben nichts für mich war einfach nicht meine Richtung ähm, und wie gesagt das hängt nicht am Alter oder sonst irgendwas, das hängt einfach daran, dass er nicht meine Musik macht also es könnte ein moderner Mensch heute, ein junger Mensch in derselben Richtung Musik machen, wie Elvis Presley es gemacht hat es würde mir genauso wenig gefallen weil einfach, ja, weiß ich nicht, diese Art von Musik, die ist einfach nicht nicht meins. gibt auch genug moderne Musikerscheinungen äh, und Richtungen und so, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also ich glaube, das ähm, hat nicht immer was damit zu tun. Musikgeschmack ist einfach sehr individuell und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Naja,
0: das mal dazu. Ciao. Ja, weibliche Sprachausgaben, klar, habe ich immer wieder mal reingehört, was es gibt, ich habe auch eigentlich fast alles, äh, was auf Android da lief mit A Cappella und so, ich habe die ganzen deutschen Stimmen tatsächlich mir heruntergeladen, habe die also wirklich äh, alle gekauft, einfach damit ich die Auswahl hatte, ähm, ich wusste ja, dass ich die auf sämtlichen Android-Geräten benutzen und gebrauchen kann, für mich war das also okay so, äh, die Kosten paar Münzen und ich habe mir einfach gesagt, okay, jetzt kaufst du die mal so nach und nach alle zusammen, dann hast du die unter Android, das bleibt dir ja erhalten, wenn du irgendein anderes Android-Gerät wieder dazu holst, musst du den Krempel ja nicht nochmal kaufen, sonst wäre ich sparsamer gewesen. Das ist aber auch genauso mit, dem, mit den Sachen auf dem iPhone. Wenn ich da irgendwie was haben will, dann sehe ich das, für mich ist das immer ein Schnäppchen. Wenn ich da bloß ein paar Münzen für hinwerfen muss, dann weiß ich halt alle, okay, das bleibt mir jetzt so lang, wie es eben auf dem iOS bleibt. Und ich habe so viele iOS-Geräte verteilt, allein schon auf diese Geräte ist das eigentlich ein Schnäppchen. Deswegen solche Sachen, da ich mir nicht einen großen Kopf drum. Wenn ich das meine, dass ich das gebrauchen kann, dann wird das eben äh, gekauft und geladen. Ich kann also zwischen etlichen Sprachen sowieso schon hin und her wechseln. Ab und zu gucke ich auch mal nach, ob es was Neues gibt. Aber die äh, weiblichen Sprachausgaben, äh, die ich auf Android bisher jedenfalls gefunden habe, die haben mir bisher alle nicht so gefallen, dass ich sie für Consuela benutzen wollte. Ähm... Ja, mittlerweile gefällt mir diese Andreas-Sprache auch nicht mehr. Ähm, aber gut, ich muss mal gucken wieder. Vielleicht hat sich mal wieder was Neues getan, dass man mal wieder zu einer anderen Sprache wechseln kann. Ähm, aber bisher waren die weiblichen Sprachausgaben, fand ich jedenfalls auf Android, waren nicht so besonders klasse. <lacht> zu der Musikgeschichte mit Elvis Presley. Ja, mein Musikgeschmack ist es auch nicht. Ich habe ja auch deswegen extra in der Sendung auch gesagt, ähm, das ist halt damals so gewesen, dass jeder das gehört hat. Und wenn du sieben Jahre bist, das war ich zu dem Zeitpunkt, als Elvis Presley gestorben ist, da hast du selber noch gar keinen richtigen Musikgeschmack. Kennst du ja noch gar nicht. Da bist du gerade, dass du dem so ein bisschen rauswächst, diese ganzen typischen Kinderlieder oder so, die sich die kleinen Kinder dann anhören. Da wächst du dann so langsam raus und hörst dann erstmal so das, was alles um dich herum alle anderen auch hören. Der Musikgeschmack, meiner Meinung nach, entwickelt sich dann erst später. Selbst mit als Jugendlicher ähm, hört man nicht unbedingt die Musik, die man dann später auch hören möchte, sondern ähm, man hört eher so die Musik, die halt populär ist, die dann im Radio abgespielt wird, wo man einfach denkt, das ist die Musik, die es halt gibt dass es noch viel, viel, viel mehr Musik gibt und dass es wahnsinnig viel Freude macht, diese zu entdecken und dann sich die Sachen herauszupicken, die einem wirklich liegen. Das kommt erst später, finde ich jedenfalls, so ist es bei mir. Und bei mir hat sich mein Musikgeschmack immer weiter äh, im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Und allerdings auch ähm, ist auch breiter geworden. Also ähm, es sind Sachen aus Genres, Musikgenres dazugekommen, Kategorien, ähm, die ich mir früher gar nicht erst angehört hatte. Ich hatte ja schon mal hier im Podcast ähm, erzählt, hier von Johnny Cash, wäre ein Künstler gewesen, hätte ich mir früher nicht mal mit einer Arschbacke angeguckt, beziehungsweise angehört. Ähm, dass der Sachen machen könnte überhaupt zwischen, wer weiß wie viel, der hat glaube ich über 1000 Titel oder so äh, produziert. Dass da ein paar einzelne Sachen dazwischen sind, die ich auch richtig gut finden könnte, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. So, ähm, ja und dann vielleicht noch zu Michael Jackson, das war zum Beispiel einer, ähm, also mir tut seine Lebensgeschichte, die tut mir leid, aber... Das ist kein Künstler, wo ich dann hinterher traue, dass es ihn als Künstler nicht mehr gibt. Also die Musik, das war nie meins. Ich fand sie furchtbar und das ist wirklich nichts, was ich gebrauchen kann. Obwohl ich mit seiner Musik mit groß geworden bin. Wir haben die früher im Freibad als Jugendliche gehört. Da kam man mit seinen ersten Sachen daraus. raus. Damals, weiß ich noch, fand ich das erste Lied, glaube ich, war das Das fand ich tatsächlich auch gut. Allerdings, wenn ich mir das heute anhöre, nö, das packt mich überhaupt nicht hin. Da reizt mich gar nichts mehr. Und äh, viele seiner Lieder finde ich wirklich sogar extrem nervig. Die nerven mich einfach, wenn er da sein Juhu macht. Äh, das ist einfach nur, kann ich nichts mit anfangen und nervt mich nur. Also diesen ganzen äh, Brimbamborium um seine Person, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist nichts für mich gewesen und äh, ist es auch bis heute hin nicht. Bloß ich muss ehrlich sagen, wenn man so seine, sich seine Lebensgeschichte anguckt, dann ist das eigentlich ein sehr armer Mensch gewesen. Und äh, ja. Tut mir immer leid, wenn ich äh, sowas mitbekomme, wenn Menschen aus solcher, solch einer Ecke bekommen und eigentlich nie ihr Leben äh, irgendwann mal auch nur ansatzweise im Griff bekommen hätten. Nun gut, äh, ja, das so viel dazu. Ansonsten ja, haben wir ja eigentlich alles Mögliche schon erzählt und gesagt. Ich denke mal, ich schnapp mir mal den nächsten Audiobeitrag. Ich wollte heute nicht so ganz gewaltig lange hier machen.
1: Ja, 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 Kurt. Ich merke schon, du hast mich völlig äh, missverstanden. Also erstmal, ich habe keine Phobie gegen Akkus. Das ist Quatsch. Ähm, aber noch mal kurz zu den Marken. Ja gut, ich sag mal, Klangempfinden, hast du selber gesagt, ist ja auch subjektiv, ist ja für jeden Menschen was anders. Ich persönlich habe bei Teufel eigentlich ein recht gutes preis leistungs gefunden. Ich hatte vorher etliche andere Kopfhörer, viele auch, die günstiger waren und die zum einen weniger robust waren. Ich habe da einfach auch sehr viel Wert auf Stabilität gelegt und die auch ähm, mir vom Klang her einfach schlechter erschienen. Ich habe also schon viel äh, Probe gehört und so richtig überzeugt hat mich nichts. Und naja, also Teufel war dann einfach so. Für, für mein persönliches Hörempfinden ist das eigentlich eine ganz äh, gute äh, Lösung, auch mit einem annehmbaren Preis. Es gibt genug Kopfhörer, die sind... Kosten das Doppelte bis das Dreifache und klingen nicht besser. Also dementsprechend äh, habe ich da auch schon durchaus was, ich sag mal, was nicht zu Teures genommen. Aber das ist äh, nicht unbedingt jetzt markenbezogen, das ist einfach, weil die mein mein Klangprofil ganz gut treffen. Aber das ist ja auch, wie gesagt, jedem äh, selber überlassen, äh, da musst du ja nicht von überzeugt sein, das ist ja gar nicht nötig. So, jetzt nochmal äh, zu der Sache mit den Akkus. Vielleicht kannst du mir da ja mal was Hieb- und Stichfestes zu sagen. Und zwar, ähm, ja, du hast völlig recht, äh, wie so vieles. Du hast selber schon mal gesagt, wir Menschen sind kopfgesteuert. Das ist halt nun mal so, das kann ich halt eben bei mir auch nicht abstellen. Äh, komplett, ja, das spielt sich im Kopf ab. Und nein, mir geht es da weder um den Umweltaspekt äh, noch um um den ähm, wirtschaftlichen aspekt äh, mir geht es um technik und äh, ja also da ist <lacht> da bin ich erstmal im vordergrund ähm, nein also zum einen, äh, konkrete Frage bei internen Akkus. Wenn ein interner Akku jetzt völlig hinüber ist, wenn der kaputt ist und ich das Gerät aber gerne weiter betreiben möchte, hast du völlig recht, kann ich eine Powerbank nehmen, ist kein Problem, würde ich auch dann so tun. Frage und das ist das, wovor ich so ein bisschen Schiss habe, kann es sein, dass, oder kann es dann irgendwann passieren, dass mit dem internen Akku, was noch was passiert. Also, der ist jetzt kaputt. Der lädt nicht mehr, der geht nicht mehr, der ist völlig hinüber. Ich bin nicht bereit, das, Geld deswe das Gerät deswegen wegzuschmeißen. Schließe einen externen Akku an, äh, der ja durchaus, auch wenn er gut verarbeitet ist, äh, viele, viele Ladezyklen durchhält. Aber ähm, kann denn mit dem internen Akku irgendwas passieren, wenn jetzt durch das Gerät wieder Strom gejagt wird? Durch den externen Akku. Das ist so ein bisschen der Schiss, äh, den ich vor internen Akkus habe. Ob die dann irgendwie, ob da was passieren kann, dass mir irgendwann das Gerät äh, oder der Akku da drin äh, um die Ohren fliegt, in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise weil der irgendwie noch mit angesprochen wird obwohl das nicht sollte oder was oder wie oder wird der komplett stillgelegt so als ob der raus wäre als ob der gar nicht mehr da wäre das wäre eine sache die wäre ganz wichtig für mich zu wissen dann kann ich nämlich diese bedenken auch ablegen weil das äh, weiß ich immer nicht einzuschätzen und wenn da irgendwas passiert bevor das Gerät mir da irgendwas abfackelt oder so, äh, weil der interne Akku, obwohl er eigentlich schon komplett zersch äh, zerschossen ist, dann irgendwie reagiert hat, äh, dann hätte ich da ziemlich was gegen offen gestanden. Das ist eigentlich die einzige Sorge, die ich wirklich habe. Wenn ich die nicht haben muss und das Gerät bis Ultimo nutzen kann, bis da irgendwas anderes drinne kaputt geht äh, und wenn nicht, dann halt eben trotzdem weiter nutzen kann, dann ist das kein Problem. Nur wenn der interne Akku, obwohl der zerstört ist, äh, als ob, also obwohl der keinen Strom mehr hält und gar nichts mehr, wenn der noch angesprochen wird, dann sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass damit was passiert. Dass der irgendwann, was weiß ich, äh, anfängt zu brennen oder was weiß ich was. Irgendwas damit, äh, dass dann irgendwas damit passiert. Und deswegen habe ich immer so das ja, auch gehört, dass man Akkus, wenn sie kaputt sind, eigentlich besser entfernen sollte. Da wäre es schön, wenn du dazu noch mal was sagen könntest. So, und jetzt noch mal zu meinen Kopfhörer. Nee, nee. da hast du mich jetzt völlig falsch verstanden. Ich meine, ob es etwas gibt wo ich quasi an einem Klinkenkopfhörer flexibel, wenn benötigt, Bluetooth nachrüsten könnte. Ich habe auch einen Bluetooth-Kopfhörer, aber nicht, äh, aber irgendwie, ja, ich glaube, der ist, äh, war der von Logitech oder was? Ich muss mal gucken. Ich glaube, den habe ich sogar noch. Aber ich, mich würde mal interessieren, ob es irgendein Kästchen gibt, äh, eine, eine Möglichkeit an einem einem Kopfhörer mit abnehmbarem Klinkenkabel ähm, Bluetooth nachzurüsten, quasi per Klinke. Dass man, den einst, dass man da was reinsteckt und sagt, äh, äh, dass man das dann quasi als äh, Bluetooth-Sender äh, ähm, benutzen kann. Dass man quasi den Klinkenkopfhörer zu einem Bluetooth-Kopfhörer bei Bedarf durch ein äh, kleines Kästchen umfunktionieren kann ohne dass man sich jetzt extra noch mal ein Bluetooth Kopfhörer kauft das wäre meine Frage ob es da was gibt ob das geht wenn du mich nicht verstanden hast ähm, wie gesagt ich habe einen Klinkenkopfhörer Kopfhörer und habe das, das da kann ich ein Kabel abnehmen das, die Kabel sind wechselbar dann habe ich ja den Klinkenanschluss, gut, der ist dadurch, dass das jetzt so ein Schraubverschluss ist und so, ist der bei Teufel, ist das Klinkenloch, die Klinkenbuchse tiefer drin als gewöhnlich bei anderen, aber wie gesagt, ob man da eventuell was haben kann, dass man so einen Adapter oder so, dass man Bluetooth an diesen Geräten, an diesen Kopfhörern nachrüsten könnte, dass ich den auch als Bluetooth-Kopfhörer nutzen kann über diesen über diesen Adapter halt, dass ich den also quasi an den Kopfhörer anstecke und sage, so, jetzt ähm, kann der hier, äh, jetzt kann der quasi Bluetooth senden und ich kann jetzt den, den Kopfhörer quasi per Bluetooth nutzen, statt, statt per Klinkenkabel. Ich hoffe, ich konnte, mh, äh, ich konnte beschreiben, was ich meine. Und wie gesagt, ganz wichtig ob diese Geschichte mit den Akkus, äh, wie der interne Akku reagiert, wenn er kaputt ist. Ob der stillgelegt wird, komplett stillgelegt, sodass ich mich darauf verlassen kann und nicht befürchten muss, dass mir jetzt nach vier weiteren Jahren oder so äh, Flammen aus dem Gerät schlagen, weil dieser Akku irgendwie äh, belastet wurde, obwohl er nicht mehr sollte. Oder ob da was passieren kann. Wäre gut, wenn da noch mal drauf ein gehen könntest, denn dann hätte ich da zumindest eine Gewissheit.
0: Okay, ciao. Zunächst mal zu dem Akku. Also generell, egal ob der Akku extern, intern, heile, alt, neu, kaputt ist, sonst irgendetwas. Die Dinger können einfach auch mal beschädigt sein und dann platzen sie auseinander und das ist nicht gerade angenehm. Ich habe das tatsächlich mal gehabt in einem... Tablet, ähm, das ist bei einer Freundin gewesen, die hat ein Tablet, wollte sie aufladen und während des Aufladens ist das Tablet regelrecht auseinandergedrückt worden. Der Akku hat sich aufgebläht, hat das Gehäuse auseinandergedrückt und das sind eben die Sachen, die unschön, die man eigentlich nicht haben möchte. Dann sollte man sowas einfach wegschmeißen und äh, sollte sich freuen, wenn da nicht irgendwie was Schlimmeres passiert ist. Das sind aber Dinge, die können dir so oder so passieren. Egal, ob du jetzt einen neuen oder einen alten Akku hast, denk an dieses. Samsung S7, irgendwas, Gate, ähm, wo der Akku auch auseinandergedrückt ist und plötzlich Feuer, fing und so ein Scheiß. Da bist du einfach nicht vorsicher. Und das kann dir bei jedem Gerät passieren. Samsung ist nun eigentlich auch kein Hersteller, der wirklich nur den allerletzten billig plünnen und schon gar nicht in seinen Galaxies ähm, verkauft. Und äh, trotzdem ist es ihnen passiert. Also da kannst du dir schon mal ausmalen, dass eben sowas passieren kann. Das waren auch absolute Neugeräte, das hat, war nichts, hat nichts mit dem Alter zu tun gehabt oder dass der Akku irgendwie schon aufgebraucht war. Das kann einfach passieren und kann dir mit jedem Akku passieren. So, davon aber mal abgesehen, ist es eigentlich so, dass eine Ladeelektronik drin ist. Die muss nämlich ganz exakt aufpassen, wie sie den Akku laden muss. Die muss aufpassen, wann ist das Ding voll, wann ist das leer. Bevor es leer ist, muss ich schon vorher abschalten, wie viel Prozent kann ich ihm dann geben, damit die Tiefenentladung nicht noch passieren kann, die hinterher wirkt. Das heißt, so ein Gerät, wenn das komplett der Akku runter ist, dann muss das trotzdem noch mehrere Monate im Schrank liegen können, ohne dass es tief entladen ist und dann ganz im Eimer ist. Also das hat alles die Ladeelektronik ähm, zu managen und somit ist natürlich das Einfachste, was sie äh, wissen muss, ist, lässt sich dieser La äh, Akku überhaupt laden? Kommt da noch Strom an? Nimmt der Strom auf oder nicht? Und wenn nicht, dann wird das eben auch dicht gemacht. Das heißt, ein kaputter Akku oder ein zu alter Akku, der einfach nichts mehr kann, nichts mehr aufnimmt, der wird dann von der Ladeelektronik eben einfach abgeriegelt und dann passiert da auch nichts mehr. Du kannst also deinen externen Akku anklemmen und kannst damit das Gerät weiter mit Strom versorgen und dann ist gut. Vorausgesetzt, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt, denke ich jedenfalls, ich habe das so jetzt noch nicht weiter beobachtet, weil ich habe keine Geräte da, wo, so, wo mir sowas passiert wäre, wo ich so einen Akku hätte, aber es ich könnte mir gut vorstellen, dass es Geräte gibt, wo die Ladeelektronik und die Stromversorgung des Gerätes über den internen Akku geht. Und wenn der kaputt ist, wo dann ein externer Akku gar nichts mehr bringt. Das aber ist nur eine Vermutung und das ist mit Sicherheit, wenn es denn sowas noch immer gibt, dann wird es das mit Sicherheit nicht ganz oft geben. Ich denke gerade an den Bluetooth Kopfhörer, den ich vor ein paar Folgen jetzt vorgestellt habe. Da ist es also wirklich deutlich merkbar, spürbar, dass der... Getrennt schaltet, das heißt, er nimmt sich den ähm, internen Akku und wenn ich jetzt eine Stromversorgung von außen dran führe per Mikro-USB, dann schaltet sich dieser ähm, Kopfhörer, wenn man da jetzt gerade was damit hört und will nur eben Strom reinstecken, dann schaltet der ab. Das heißt, der geht sofort auf den Stromanschluss über und versucht dann aufzuladen. Wenn ich jetzt dann äh, weiter hören will, muss ich den. Kopfhörer nochmal wieder einschalten. Also da kann man wirklich ganz klar und deutlich merken, der will damit mit dem internen Akku in dem Moment gar nichts mehr zu tun haben, sondern konzentriert sich auf die externe Stromquelle und dann ist das ganz klar, da passiert nichts mehr vom internen Akku. Ähm, ja, das äh, erstmal zu den Akkus. So mit dem Kopfhörer. Ähm, ja, und zwar, ja, man merkt, du äh, bist, guckst so wenig in den Shop rein. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt kleine Kästchen, die sind ähm, Bluetooth-Empfänger und es gibt kleine Kästchen, die sind Bluetooth-Sender und je nachdem, wie man da anklemmt, kann man damit etwas Analoges äh, zu einem Bluetooth-fähigen Gerät machen oder auch man kann per Bluetooth etwas empfangen und das wieder analog einspielen, also je nachdem, ob man eben Sender und Empfänger hat. So, und Ich habe ein ganz tolles, feines Gerätchen, kleines Kästchen, gefunden, das ist auch im shop drin, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwas mit X X, ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau heißt ich mache da am besten vielleicht irgendwann mal demnächst noch mal eine, dazu eine Folge das ist so ein kleines Kästchen das ist äh, finde ich jedenfalls relativ genial da hast du nämlich an diesem Kästchen mittendrauf so eine kleine Taste und äh, damit kannst du das steuern was er tun soll, ob er jetzt ein Sender oder ein Empfänger ist, das heißt du kannst statt dass du mit zwei Kästchen irgendwie rumarbeiten musst, kannst du dieses Ding wechseln, seitig machen so, dass er also einmal ähm, per Bluetooth rausschicken kann, wenn man ein analoges Gerät angeklemmt hat. Oder per Bluetooth Sachen empfangen kann und die dann anders an den Analogen an den Klinkenanschluss dann wieder abgibt. Endlich total praktische Sache, aber wie gesagt, ich muss da vielleicht dann irgendwann nochmal die nächsten Folge draus machen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe das seinerzeit, als ich das Ding in den Shop genommen habe, habe ich es einmal ausprobiert, habe das für gut befunden, war super. Ich selber brauche sowas aber gar nicht und somit liegt das Ding in der Ecke. Ich wollte nämlich irgendwann mal eine vernünftige Audioanleitung machen und dann hätte ich hier gleich einen Podcast dann natürlich daraus gemacht, so wie das so meine Art ist. Ähm, das heißt, das wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Irgendwann möchte ich noch da mal eine Sendung drüber machen, dann muss ich mich wieder mit dem Ding näher befassen, aber äh, du kennst meinen Terminplan im Moment. Jetzt im Moment findet sowas hier absolut gar nicht statt, geht gar nicht und ähm, aber gut, kommen wieder ruhigere Zeiten und dann nehme ich mir auch das Ding mal zur Brust und stelle euch das hier im Podcast vor.
1: So, und das nächste Feedback äh, einmal zu Augmented Reality und Virtual Reality. Auch eine sehr interessante Folge, vielen Dank. Ähm, ja, zu Augmented Reality stimmt, diese Klangverzerrungs-Apps, da habe ich auch schon mal was gesehen, da geht es mir aber wie dir, da habe ich auch jetzt jahrelang keine Nachforschung mehr betrieben. Ähm, ja, was Virtual Reality angeht, denke ich mal, ähm, wird das alleine auch schon, wenn wir jetzt damit Bildern und so arbeiten und das noch besser werden soll, äh, wird das schon ein Megadatenwust werden. Ähm, ja. Mal gucken, bin mal gespannt, wie das noch so auf der haptischen Seite weitergeht. Aber was es jetzt schon haptisch gibt, also zunächst mal zum Sound. Das kriegt man, wie du schon sagtest, ja schon sehr gut hin. Und ich finde, ähm, ja da kommt es halt immer auch auf so ein bisschen auf das Material und auf den Kopfhörer an. Kopfhörer ist ja auch nicht gleich Kopfhörer, aber wenn man wirklich mal gute Kopfhörer hatte, dann ähm, ist das schon echt eine coole und intensive Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Und das geht ja teilweise, das geht ja sogar schon äh, mit relativ wenig äh, ja, Datenverarbeitungsaufwand. Das kann man ja bei uns hier schon sehr gut simulieren. Ähm, zu der haptischen Geschichte... Sollte man aber vielleicht auch die Controller <lacht> erwähnen, okay, das ist jetzt, äh, ob das jetzt wird, ja gut, das ist insofern wir jetzt halt das sagen wollen, könnte man es zu Virtual Reality zählen, denke ich, weil da gibt es ja auch welche mit haptischem Feedback, mit Force Feedback oder Vibrationsfeedback. das gibt es ja auch schon länger, ähm, je nachdem wie ausgefeilt das ist, ist das auch schon richtig gut, <lacht> für gewisse Dinge und was mir dabei eingefallen ist, ist äh, es gibt auch ähm, zum einen gibt es Gaming Chairs, da gibt es aber nur einen, glaube ich, der äh, ah, ich glaube der kostet auch irgendwie 25.000 Euro oder was ähm, für alle die <lacht> an einem Kauf <Kopf> interessiert sind <lacht> funktioniert wahrscheinlich mit zwei Spielen oder so, also wenn er immer noch an einem Kauf interessiert seid, ähm, und der funktioniert tatsächlich mit Hydraulik. Äh, und der kann sich richtig auch bewegen. Also so ein bisschen so wie diese, ich denke mal so, wie diese Simulatoren so ähnlich, die es halt in so Spielhallen und so auch gibt, wo eine riesen Leinwand mit drin ist, die bewegen sich ja auch so hin und her und nach links und nach rechts und hoch und runter und so. Sowas wird der auch machen. Ähm, was es aber auch gibt und das äh, funktioniert auch wohl das funktioniert auch sehr gut äh, dafür habe ich mich entschieden ist eine Gaming Weste es gibt Gaming Westen äh, da gibt es auch verschiedene. Da gibt es welche mit Hydraulik und so und die funktionieren dann auch wieder nur mit äh, vier Spielen oder so und der Rest interessiert sich dann nicht dafür. Ähm, das fand ich ganz klasse, aber äh, nee, war mir dann doch irgendwie zu blöde und ich wollte eigentlich was haben, was universell einsetzbar ist, weil gerade bei Audio Audiogames, die ja vom Sound her sehr ausgefeilt sind oftmals schon, ähm, hat man dann aber das Problem, dass dieses exklusive Exklusivgerät dann wieder nicht unterstützt wird. Ja, und äh, vor ein paar Jahren gab es mal auf Kickstarter, war das eine Kampagne von einer Firma, die hat die Core FX 4D Gaming West entwickelt. Ähm, die funktioniert sehr gut, das ist tatsächlich so ein Ding, also äh, ja, für alle, die das nicht kennen, ist wie eine, ja, wie so eine, Schutzsich wie so eine schusssichere Weste halt. Das heißt, man sitzt nicht irgendwie in einem Stuhl, sondern es ist wirklich eine Klamotte. Die zieht ihr euch an. Die könnt ihr zumachen. Und jetzt würde man erwarten, da ist dann einfach ein Rumble-Pack drin und das vibriert dann. Wie bei diesen Controllern. Nee, Bei der Weste wurde ein ganz anderes Verfahren angewandt. Und das fand ich zum Beispiel, oder finde ich, sehr interessant. Da wird nämlich mit Schallwandlern gearbeitet und ähm, es ist so, dass das dann nicht einfach nur das Signal so abbildet wie ein Kopfhörer oder so, also in der Hinsicht <lacht> nicht wie ein Lautsprecher, der das einfach wahllos irgendwie wiedergibt, äh, sondern es ist bei der Weste ähm, sind halt an der Brust so Schallwandler angebracht, oben und unten, links und rechts, sodass man halt auch die Illusion erzeugen kann, sogar, dass so etwas von, dass etwas von hinten kommt oder von vorne oder von der Seite oder so. Kann man ja beim, äh, ähm, beim äh, Kopfhörer auch schon, bei einem Stereo-Kopfhörer und das funktioniert sogar. Und äh, ja, dann hat man einen ähm, Kasten, das ist nämlich noch genialer, dieser Kasten äh, kombiniert die akustische Geschichte ähm, per Kopfhörer, da kann man nämlich einen Kopfhörer reinstecken, funktioniert ganz normal per Klinkenanschluss, braucht da gar nichts anderes für. Und äh, äh, ihr verbindet es dann mit dem Empfänger über die Weste. Funktioniert kabellos. Das Ding äh, also kann mit Kabel betrieben werden, äh, über USB oder auch per Batterie. Ähm ja, und letztlich äh, ist es so, dass das dann eben mit dem Computer ver, äh, ver, verdraht wird. Äh, man sitzt mit der Weste in einem ganz normalen Stuhl oder wo auch immer man so äh, dann sitzen möchte. Die Weste selber hat Batterien, das, das Ding hat Batterien, dieses Kästchen, damit das auch äh, äh, kabellos an die äh, äh, Weste funken kann. Ähm Und letzten Endes sitzt in dieser Weste, äh, äh, nicht in der Weste, Quatsch. In dem Kästchen die Software drin, die die ankommenden Audiosignale äh, aufbereitet. Wurden also spezielle Algorithmen für entwickelt, auch programmiertechnisch, die dann eben das Ganze so aufbereiten, dass man ähm, ja alle möglichen Sachen so spürt. Also, man kann an der Weste alles Mögliche einstellen. Das ist natürlich eine Qual, das, das erste Mal so einzustellen, wie man das gern haben möchte und so. Ähm, aber wenn man das dann macht, dann geht das eigentlich ganz gut. Ähm, und die Weste kann wirklich nicht nur, das ist ja der Vorteil daran, dass es keine Motoren sind, das sind halt Schallwändler. Das heißt, dieser, dieser, äh, diese Weste, die vibriert nicht nur, die kann erstmal unterschiedlich stark vibrieren, in unterschiedlichen Intensitäten, aber auch auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, die kann tatsächlich durch diese Schwingungen und so auch ähm, ja, sowas wie Druck und ähnliches erzeugen oder vortäuschen so dass das Gehirn wirklich mehr meint da ähm, ja passiert gerade was da drückt irgendwas oder es läuft irgendwas äh, irgendwo her oder äh, sonst irgendwas also es ist noch viel detaillierter ähm, äh, und feiner als so ein Rumble äh, Pack in so einem Controller was wirklich nur vibrieren kann auch wenn es in verschiedenen Intensitäten vibriert und so aber es vibriert halt nur um diese diese Weste, die kann halt alles Mögliche äh, alles Mögliche an Gefühlen quasi erzeugen, was ebenso taktil äh, machbar ist. Natürlich nicht, dass man da jetzt irgendwie einen Knauf in der Hand hat oder so, weil Handschuhe waren nicht dabei. Es wäre auch, wie gesagt, äh, ja wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, <lacht> aber so Sachen die halt in Spielen äh, vorkommen, die können damit gut erzeugt werden. Und was erzeugt wird und wie es erzeugt wird, das kommt eben darauf an, wie fein stelle ich die Weste ein. Was soll die mir überhaupt wiedergeben? Soll die mir nur äh, Explosionen wiedergeben? Oder soll die mir wiedergeben, wenn mich ein Schuss trifft? Oder soll die auch wiedergeben, wenn Schuss abgefeuert wird, was dann wieder anders sich anfühlt? Oder soll die wiedergeben, wenn ich mit einem Auto irgendwie durch den Wald fahre oder so? Ähm, oder soll die wieder soll die mir das Gefühl vermitteln, wenn irgendwie ein Flugzeug oder sowas startet ähm, in dem ich vielleicht womöglich sogar noch sitze das sind so Sachen, äh, die können dann eben über dieses Kästchen äh, über diese Software da drin, das Kästchen macht nichts anderes im Grunde genommen das bereitet wirklich nur die Daten auf und funkt das Ganze an diese an diese Weste ähm das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, das wirklich mal so zu machen mit so äh, Schallwandlern und nicht einfach nur mit so einem Rumble Pack, ähm, was ja wesentlich eingeschränkter dann ist. Und äh, das wollte ich erwähnen, das gibt es halt auch noch äh, als, virtuelle äh, als Virtual Reality das Ding spricht auch, das heißt, das zeigt, sagt die verschiedenen Zustände, in denen man sich gerade befindet, auch an. Hat auch taktile Tasten und so, ist also für Blinde gar kein Problem, das Teil zu benutzen. Ähm, muss nur, soweit ich informiert bin, nach wie vor in den USA importiert werden. Äh, aus den USA importiert werden. Gibt es also nicht hier in Deutschland. Ich habe hab die Kickstarter-Kampagne damals unterstützt und habe einen ordentlichen Schrecken gekriegt, als ich dann äh, ja, plötzlich da äh, Zollgebühren bezahlen musste. Das war mehr, als ich gedacht habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel. Aber es war nicht ganz wenig. Aber das war es mir dann hinterher wert. Ja, das nochmal zur Virtual reality
0: hm, das klingt mir aber doch sehr danach, als wenn deine Gaming-Weste aus einem ganz anderen Bereich kommt. Äh, solche Sachen gibt es nämlich schon und zwar als Ganzkörperanzüge. Jetzt kannst du dir selber mal ausmalen wo man sowas vielleicht schon mal einsetzen konnte. Das heißt, diese Dinger gibt es eigentlich schon und sind eigentlich für verliebte Pärchen gedacht, wenn die weit auseinander wohnen. Den Rest kannst du dir dann selber ausdenken, wo das wohl herkommen könnte. Diese Dinger funktionieren dann aber genauso und äh, deswegen, also dass sie das als Gaming-Weste dann neu umgebaut haben, ist okay. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, ähm, ob das wirklich überall so vernünftig mit funktioniert. Aber gut, da hast du vielleicht bessere Erfahrungen gemacht. Ähm, tja, Wirklich auf dem Markt gesehen oder sowas habe ich sowas allerdings auch noch nicht. Also das muss dann ja auch irgendwie eine bestimmte Marktreife erstmal erlangen und dann kann man da sicherlich tolle Sachen mitmachen. Muss man mal schauen, ob es da irgendwann bald mal was geben wird. Moin Cord, kurze Info zum Google Home. Ich habe zwar selbst noch keins, habe das aber woanders gehört, gelesen, was auch immer. Du hattest doch eine Ansage, wo sie irgendwas sagte mit sie findet kein Display und du meintest, dann gäbe es vielleicht Google Homes mit Display. Ich vermute mal eher, dass das andersrum gemeint ist, weil du kannst mit Google Home auch Chromecast-Sticks, die Teile, die da an den Fernseher Fernsehen hängen kannst, so ähnlich wie die Fire Sticks und so ansteuern. Und könntest jetzt zu äh, Google Home sagen, äh, was ist? ich, Spiele auf YouTube, Tagesschau auf, Google, äh, Chromecast TV oder so und er schickt es dann automatisch an den Fernseher. Ich vermute mal, dass das so rumgedacht ist. Ciao. Ja, Thorsten, das habe ich ja gesagt. Das weiß ich, dass das mit Chromecast alles funktioniert, sowohl hin als auch zurück, die, der Weg. Ähm, aber trotzdem, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Google Home, dass sie den gleichen Weg gehen werden, ähm, wie das Amazon Echo auch, das heißt, da ist einfach nicht der Weg weit, dass man ein Display einbaut, was in manchen Dingen wirklich Sinn macht. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal angehört, dass beim Amazon Echo das Display durchaus Sinn macht, dass man durchaus merkt, wenn man das Teil benutzt, dass das gar nicht mal so verkehrt ist, dass bestimmte Dinge eben mal schnell darauf angezeigt werden und ähm, muss man mal gucken, also ob da jetzt das Display mit gemeint ist, was vielleicht mal in, auf dem Google Home kommt oder ob damit gemeint ist wirklich, dass man einfach Fotos oder sowas mal eben auf irgendeinen Fernseher oder was schmeißen kann über einen Chromecast-Stick oder ob sogar beides damit irgendwie gemeint ist. Ja, das müssen wir abwarten, keine Ahnung. Ähm, man müsste höchstens das, was ich da versucht hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, ja, man müsste ja irgendwie, dass man Fotos oder so rüberbringt und dann mal gucken, wenn man das per Chromecast, ob dann die Meldung noch kommt oder nicht. Naja gut, so wichtig ist es glaube ich nicht, aber gut, wir müssen mal schauen, was damit wirklich gemeint sein könnte. Ich könnte mir trotzdem nach wie vor vorstellen, dass Google auch sagt, okay, dieses Google Home mit dem Display drin macht durchaus Sinn und beim Google Home finde ich, die haben sich da ja schon... Ein bisschen weiter rangenähert, Allein schon dadurch, dass sie oben die obere Fläche einfach schräg in den Raum reinstellen. Da jetzt ein normales Display eingebaut, das Ganze ein bisschen größer, zack, haben wir schon ein Google Home mit dem Display drin, in dem man dann eben auch im Raum dann was erkennen kann. Übrigens ist mir noch was aufgefallen beim Google Home. Wenn man den so hinstellt, dass diese Schräge in den Raum äh, reinguckt, also zu einem hin, dann hat man einen guten Klang. Und wenn man den umdreht, und die schräge guckt beispielsweise zur Wand hin, hat man einen schlechteren Klang. Das heißt, das Google Home hat nicht so wie das Amazon Echo die Lautsprecher ringsum angeordnet, so dass man den drehen und wenden kann, wie man möchte, sondern beim Google Home ist es tatsächlich wohl offensichtlich wichtig, wie rum man ihn hinstellt. Der hat wohl nach vorne die Lautsprecher abstrahlend und nicht zu allen Seiten in 360 Grad, so wie das Amazon Echo. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ziemlich gut wieder eine gute Stunde geworden. Und ähm, ja, wir haben Samstagmorgen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich dann irgendwann bald wieder. Ich habe eigentlich auch noch Fragen, glaube ich, Audiobeiträge. Ich muss mal gucken, wie viel das ist. Vielleicht mache ich die sogar auch noch. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Hoffen wir mal, dass die Sonne ein bisschen noch rauskommt. Im Moment sieht es ja ein bisschen frisch draußen alles aus. Aber zumindest regnet es man mal nicht. Äh, man ist ja schon zufrieden, wenn es einfach mal nur mal nicht regnet. Dafür fressen einen draußen die Mücken auf. Jedenfalls ist das hier im Moment so. Ähm, ja, Ich würde sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Korthagen. We'll be